0: A partir de este momento, Cope te da más.
1: Si quieres escuchar la linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
0: Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras Cope Más.
1: Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en Cope.es.
2: Son las nueve, las ocho en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
1: Con expósito, la última hora en la
0: linterna.
2: COPE. Estar informado. De resumo, la actualidad del día en varias claves. Primera, estamos pendientes del nuevo terremoto que se ha vuelto a sentir en Turquía, Siria, incluso en Líbano y en Egipto. El temblor de magnitud 6,4 se ha registrado en la provincia turca de Hatay. Por ahora no hay información de víctimas, pero algunos medios locales ya han informado de que hay edificios derrumbados y gente atrapada bajo los escombros recordamos que hace dos semanas los seísmos dejaron más de 46.000 muertos entre Turquía y Siria segunda detenido un profesor de clases particulares por presunta agresión sexual a una niña de 8 años en las Palmas de Gran Canaria el tipo este tiene unos 50 años fue denunciado hace dos semanas por el padre de la menor la investigación sigue abierta no se descarta que puedan aparecer más víctimas tercera a partir del año que viene ya no tendrás que sacar líquidos y portátiles del equipaje cuando pasemos por los controles de seguridad de los aeropuertos al menos en España AENA va a implantar nuevos escáneres de rayos X en 3D que permitirán inspeccionar las maletas de mano sin abrirlas los aeropuertos de Madrid y Barcelona serán los primeros en probar este nuevo sistema y cuarta hace unos minutos en este momento debe estar casi casi a punto de terminar una nueva conferencia de NEOS en la que se preguntan qué hacer ante el asalto a la justicia y la imposición de un nuevo desorden social. Han intervenido entre otros el exministro Federico Trillo o el ex magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño. El acto lo sigue desde allí Adrián Gil. ¿Qué tal Adri? Buenas noches.
3: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. Sí, el futuro de la justicia está en juego y es necesario luchar por nuestro Estado de Derecho y sobre todo por la independencia del Poder Judicial. Empezando por analizar lo que se está haciendo mal en estos momentos y por qué este gobierno no está respetando a los órganos competentes a la hora de legislar. Así lo ha explicado el que fuera presidente del Congreso de los Diputados y ministro de Defensa, Federico Trillo.
4: No es que se haya, haya usado el decreto ley en ocasiones especiales No, no es que lo ha hecho en 134 ocasiones en la legislatura que lleva, alegando urgente necesidad. Eso es un fraude. ¿Por qué lo hace así? Para eludir la, el dictamen previo de los órganos que no son de control, pero sí de relevancia constitucional, como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo
5: de Estado y su dictamen previo.
3: Mientras no se respete la independencia de los jueces, va a ser imposible salvar a la institución y a todos aquellos que la componen. A través de un recetario, el ex magistrado de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Leaño, ha querido repasar los puntos que faltan para poder conseguir esa independencia y en todas ellas un punto en común. Y es que todo lo relacionado con la justicia debe estar ajeno a los intereses políticos.
5: Es necesario, como urgente, que España, para ser verdaderamente democrática, tenga jueces y fiscales independientes. El juez ha de serlo por encima de cualquier otra consideración y ejercer su oficio emancipado de cualquier autoridad o influencia exterior. Está el juez al servicio de algo, que se llama justicia, y jamás puede estarlo al servicio de alguien.
3: Sedición, malversación, aborto, eutanasia, reformas y, leyente, y leyes que asaltan dudas en una justicia más cuestionada que nunca. Todo en un nuevo debate de NEOS moderado por nuestra compañera Ana Samboal y que otra vez ha presentado un lleno aquí en el Auditorio Mutua Madrileña de Madrid.
0: Escuchas la linterna
1: con expósito
0: COPE, estar informado
2: Seguro que durante las últimas semanas has tenido la oportunidad de acercarte a cualquier súper, a tu mercado a un gran almacén o a la tienda que tienes en la puerta de casa donde compramos diariamente el pan algún otro producto de primera necesidad te has dado cuenta de que los precios no paran de subir, que cada mes los gastos que destinas a la cesta de la compra se van disparando, se ve que no vives donde la vicepresidenta Nadia Calviño por este motivo y tras casi dos años sin reunirse, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mantenido un encuentro con toda la cadena alimentaria para analizar la evolución de los precios y el impacto que ha tenido en la cesta de la compra, la rebaja del IVA en los productos en los que entró en vigor el 1 de enero. Una cita en la que Planas ha aprovechado para asegurar que el IPC ya habría tocado techo en este mes de febrero.
6: Tenemos razones para pensar que el IPC de los alimentos ha tocado techo y me refiero con ello a la evolución que hemos podido comprobar de los precios de los mercados internacionales y del crecimiento de, la, eh, de los precios de los mismos es decir un mensaje positivo
2: a pesar de las medidas y del ligero descenso de la inflación hacer la compra es un 15% más caro que hace un año debido al incremento de costes fundamentalmente energía y materias primas. Un incremento que se debe en gran parte a la guerra de Ucrania.
6: El precio de los alimentos se ha comportado mejor en España que en el resto de la Unión Europea. Concretamente, la media eh, europea se ha situado en valores de un eh, 17,8% y 23 países de los 27 de la Unión Europea tenían y tienen precios alimentarios Superiores a los que tenemos en nuestro país. Por tanto, nuestra situación no es diferente a la de otros países.
2: La reunión llega después de la nueva propuesta de Podemos para abaratar la cesta de la compra ante el escaso impacto que ha tenido la rebaja del IVA. La medida sería una bonificación similar a la implantada para el combustible, en este caso del 14% para una cesta de 20 alimentos básicos y que tendría un coste de unos 5.000 millones de euros. Mientras tanto, en la reunión se han propuesto varias soluciones para arreglar esta subida de precios, entre las que destaca establecer rebajas en otros alimentos, como por ejemplo la carne, el pescado, las conservas, que actualmente siguen grabados con un IVA del 10%. Ante este panorama, vamos a hablar de la cadena alimentaria, quién la compone, cómo están sufriendo el aumento de costes, de qué manera está influyendo en el precio final. Hoy ponemos el foco. Sí, sí en la cesta de la compra y en la cadena alimentaria. Todo el mundo ha notado la subida de precios, es absolutamente constatable. Rosa tiene 40 años, es madre soltera, tiene que hacer un sobreesfuerzo para llegar a fin de mes. Es colombiana. Lleva muchos años viviendo en España. Aunque tiene trabajo estable, ahora se gasta casi el doble que antes en la cesta de la
7: compra. Claro que sí, se paga bastante. La diferencia es grande. Mira, en mi casa somos una niña y yo, gastamos un promedio de 50 semanal, no Ahora fácilmente llego a 100, entre una cosa y otra.
2: A Antonio le ocurre algo parecido. En su casa son cuatro, su mujer y sus dos hijos. Él no suele encargarse de la compra, pero esta subida también la ha notado.
5: Sí, se nota, evidentemente. Una cifra exacta no, pero indudablemente se nota que los precios de los productos han subido. Por ejemplo, vas a comprarte unos filetes, pues evidentemente ha subido. Muchos jóvenes estaban pasando
2: por la misma situación de María. Tiene 27 años, vive con su pareja desde hace año y medio y esto es lo que cuenta cuando le preguntamos por la cesta de la compra.
7: Muchísimo, sí. Bueno, pues antes comprabas cuatro cosas básicas y te costarían 20 euros y ahora por menos de 40 no, no has comprado nada.
2: Cuando hablamos de la cadena alimentaria tenemos que ser conscientes de todo. ...de todo el comienzo, de, del origen... ...es una cadena en la que participan miles de personas... ...para que te hagas una idea... ...el sector primario en España... ...cerca de un millón de personas... ...se dedican a la agricultura, ganadería o la pesca... ...ellos están soportando una de las peores crisis... ...que se recuerdan... ...además de las subidas disparadas de la luz... ...el combustible... ...el conflicto en Ucrania ha provocado que también hayan aumentado... ...los cereales, los fertilizantes se han multiplicado por dos o por tres los costes de producción Pedro Barato es presidente de Asaja en España
5: Fertilizantes 62%, semillas 50%, energía y lubricantes 49%, combustibles 46%, pienso 35% de incremento de coste por lo tanto lo que está ocurriendo es que hay muchas explotaciones ganaderas que están desapareciendo agricultores pequeños y medianos que no pueden repercutir que están desapareciendo y por lo tanto eh, la situación es que vamos a poner toda la buena voluntad que ustedes quieran, pero siendo un problema de costes, lo demás sobra.
2: Uno de los ganaderos que aguanta como puede los sobrecostes en la producción del sector primario es Juan Luis. Ganadero extensivo e intensivo, además de productor de carne en Salamanca. Nos cuenta que todo ha subido y que cada semana que pasa es más difícil poder sacar
5: algo de beneficio al trabajo. El margen va en contra nuestra. En las producciones de leche, por ejemplo, que tienen mucho gasto de electricidad, el precio de la electricidad también ha subido un 200% en muchos casos. Y el precio de la leche ha subido también un 15%, un 20%. Si a nosotros lo nuestro de media puede haber subido mínimo un 70% los costes de producción y nuestro producto final, en el mejor de los casos, hemos conseguido que suba un 15%.
2: La subida de la luz, la energía, las tasas, los impuestos y el alquiler reduce mucho el margen de beneficio y aún cabrea más cuando ve el precio de su producto expuesto en un stand, en un mercado.
5: Yo vendo canales y me pagan, vendo animales vivos, pero me pagan a razón de canal, es decir, un 55, un 60% menos del precio vivo. A mí el precio que me vienen pagando, y ha subido bastante, como he dicho antes, eh, es en torno a cuatro euros y medio el kilo de carne. Y en los lineales pues te puedes encontrar la chuleta, por ejemplo, como sabes hay muchísimas tipos de clase, pero la chuleta la puedes encontrar entre 14 y 16. Y si nos vamos a solomillo, pues se multiplica por dos, y si nos vamos al chuletón, pues igualmente 45...
2: Para Juan Luis sería una buena opción el poder extender la rebaja del IVA a productos como la carne. También plantea otras propuestas que ayudarían en parte a mejorar la situación que hay en la actualidad en el sector primario.
5: Las políticas que se habían llevado para compensar estos costes de producción desorbitados era la política de la PAC. Era eh, por la pérdida de renta de nuestra actividad, se le compensaba con esa ayuda para que no subiera la cesta de la compra. Pues serían las soluciones, identificación y unas compensaciones justas para que el consumidor no tenga que pagar ese, ese precio del producto que en muchos casos con los sueldos que hay en este país es inasumible.
2: Desde el sector primario llevan meses pidiendo que se aplique la ley de la cadena alimentaria. Buscan que los productos no se puedan vender ni comprar a un precio inferior al que han supuesto sus costes de producción. Si nos fijamos en la agricultura, los precios por la venta de sus productos han aumentado cerca de un 20%. Sin embargo, la energía les ha subido un 46%, los fertilizantes un 70%. Vamos a analizarlo. Con alguien que sabe mucho de ello, yo tuve la suerte de estar con ella en su campo, en su finca, en su casa. Eva Marín es agricultora en la localidad toledana de Villanueva de Bogas. Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Buenas noches, Ángel,
2: ¿qué tal? Encantado de saludarte otra vez. Oye,
8: Igualmente.
2: ¿cómo, ¿cómo lleváis cómo lleváis la temporada? Joder, de es que nos vimos aquí, cómo han peor la cosa, ¿no, Eva?
8: <risa> la, bueno, pues desde que nos vimos ha ido la cosa peor, ¿no? Parece siempre que somos muy repetitivos, pero seguimos exactamente igual de mal y es verdad que hemos visto alguna variación, alguna pequeña fluctuación en cuanto a cosas de producción y demás, pero realmente eh, lo que nos hemos gastado antes es lo poquillo que se está descontando ahora, ¿no? Entonces intentamos un poco equiparar pero la cosa está bastante mal.
2: ¿Te encajan los datos que comentaba Pedro Barato? En esas subidas hasta del 70% y vosotros lo habéis podido subir el 15% en el mejor de los casos.
8: Sí, sí me encaja perfectamente. Yo diría que en algunas incluso se quedan se quedaría un pelín corto porque, porque bueno, es lo que vemos, el aumento de los costes de producción está ahí, nosotros seguimos produciendo exactamente igual, pero con mayores costes, y es verdad que tenemos una ley de la cadena alimentaria, pero realmente con este tipo de costes que tenemos, debería adecuarse incluso casi semanalmente, ¿no?, a las variaciones que tenemos.
2: Caramba. Eh, ¿Cuánto consumen los vehículos que estás utilizando? ¿Es rentable tal y como está ahora mismo el gasóleo agrícola?
8: Pues yo diría que como unos 12 litros Más o menos consumiendo Y ahora mismo ha bajado un pelín Exactamente, mira, el viernes estaba por la tarde que lo vi En nuestra cooperativa a 1,13 euros Pero el verano pasado En el mes de agosto había días que Bueno, pues 300 euros al día el depósito De 300, 400 sí que, sí que Gastamos entre varios factores no Varios vehículos y era, era penoso
2: Eva, no era para nada rentable ¿En el sector tenéis alguna confianza En reuniones como las de esta mañana? ¿O estáis desesperados absolutamente?
8: Bueno, confianza siempre hay, ¿no? La esperanza es lo último, lo último que se pierde y tener interlocución y tener la opción de poder sentarte y, y exponer los diferentes puntos de vista de la situación que tenemos siempre está bien, pero realmente nosotros vivimos de hechos. O sea, nuestra familia no come de promesas, no come de, de, de promesas a futuro, ¿no? Dentro un año, cuando pase la guerra, cuando es lo que tenemos el día a día. Y además nosotros no solo nos dedicamos a esto, sino que también somos consumidores y cada vez que vamos a la compra pues nos pasa exactamente igual que a todo el mundo.
2: Oye, de media de un producto que tengas tú de los que vendes yo quiero recordar ¿tenías olivos?
8: Uh -huh, sí
2: de lo que tú sacas y luego cuando ves la botella de aceite ¿cuál es la diferencia?
8: Bueno, en mi caso igual estoy un poquito perdida en ese sentido porque yo compro directamente en mi cooperativa no como el de las personas que ya. tenemos aquí productores pero realmente nosotros para que te hagas una idea estamos vendiendo 27,5 euros los 5 litros y, y realmente, cuando a nosotros nos llega, claro, ya hemos pagado gasoil, hemos pagado jornales, hemos pagado absolutamente todo. Y es verdad que ha habido gente que a mí me ha llegado a decir que un litro y medio, seis euros en, en el lineal del supermercado. Entonces nos con un, un poco la bronca de qué estáis haciendo. Y, y claro, realmente nosotros no somos los culpables, somos el labor más débil de toda la cadena y, y quienes producimos y en quienes menor, er, men, menor, en menor medida repercute los precios, ¿no? Nosotros al final no nos llevamos prácticamente nada. ¿sí?
2: Es curioso porque si es el labor más débil. Y el más importante, porque sin vosotros no habría ningún otro eslabón. Ese es el problema de fondo. Oye, creo que te lo pregunté en cierta ocasión, pero más a, a pesar de la pandemia y que en teoría habíamos espabilado algo, ¿hay conciencia social en general en España? Todos, ¿eh? sobre todo los urbanitas, de lo que hacéis en el campo, en el
9: sector primario.
8: Pues creo que en aquel, en aquel momento lo hubo y después, por supuesto, también. Pero bueno, creo que, que como todos son fases. Y, y creo que la gente en general, no, no lo consumidor, ¿no? pero la gente se ha vuelto a olvidar un poquillo de nosotros. No por nada, porque al final nos afecta el doble madera, ¿no? Como productores y como consumidores, exactamente igual que, que a todo el mundo. Y el esfuerzo sigue estando ahí, las ganas siguen estando ahí. Lo que no, están, lo que no hay es que mmm, cada vez hay menos eh, explotaciones ganaderas, por ejemplo, van desapareciendo, pequeños agricultores ya no es rentable y los medianos pues tende, vamos a, a, por el mismo camino.
2: Claro. Y la última, ¿qué soluciones habría cuando reunís vosotros allí en la comarca, en la cooperativa... ¿Qué decís? que se puede hacer?
8: Bueno, pues eh, una reba la fiscalidad siempre es uno de los temas que, que todo el mundo pedimos y que todo el mundo entendemos que ayuda y fomenta al, al, al consumo y que hace que bajen los costes de producción para los otros, pero también hay que bajar IVA de, de ciertos productos. Y en ciertos eslabones de esta cadena ya, ya, están, eh, ya tienen esas bajadas de IVA que no están repercutiendo para nada en el precio final que tienen al consumidor. Entonces, pues bueno, siempre creo que hay que verlo desde esa perspectiva y luego también, pues si, si al final... Somos una cadena de eslabones, quizás el reparto más justo sería que lo, todos nos llevásemos la misma cantidad y todos tuviésemos un reparto más equitativo de pastel, pero la situación es la, es la que tenemos.
2: Eva Marín, agricultora en Villanueva de Bogas, en, en la provincia de Toledo. Gracias, como siempre, y suerte, Eva. Gracias, buenas Adiós. noches. Adiós, buenas noches. Después del de agricultor, del ganadero, aparece otro eslabón fundamental que se nos olvida muchas veces, el transporte. Gracias a ellos podemos gozar durante todo el año de productos que demandamos, acuérdate de la pandemia. Pueden ser producidos en otras partes del mundo, llegan en inmejorables condiciones a nuestros mercados. Sin duda están sufriendo mucho la subida de costes. Te pongo el ejemplo de Antonio Villaverde, es autónomo, como tantos, y transportista.
4: Lo que más ha subido en el transporte, en los gastos, los costes de, un, de la explotación de un camión, es el combustible. Pero tampoco hay que olvidar que los repuestos, los neumáticos e incluso la adquisición de un vehículo nuevo ha subido mucho con respecto a hace dos años. Todo esto para nosotros es muy, re, muy difícil de repercutir en, en los precios, pero indudablemente el mayor gasto es el combustible.
2: A todo esto suma los impuestos... Las letras del camión, la cuota de autónomos, asegura que les cuesta mucho sacar algo de beneficio cada mes, lo que influye directamente en el precio final de la cadena alimentaria.
4: Claro que influye en la cadena alimentaria, el gasto del transporte. Lógicamente, eh, todo viaja por camión. Si miramos a nuestro alrededor, eh, cualquier objeto que veamos ha viajado en un camión, ha, ha sido transportado. luego el, el coste de ese transporte influye en el consumo y en la cadena alimentaria, por supuesto.
2: Al final la decisión no es fácil porque ellos como transportistas y autónomos son uno de los eslabones más débiles de la cadena. No por ello dejan de ser vitales para su funcionamiento. Antonio reconoce que estos meses van a ser claves en el sector.
4: Es una batalla dura y no sé hasta, hasta cuándo aguantaremos. Todo pasa, al final todo pasa porque podamos repercutir en nuestros precios los costes, la subida de los costes. Y eso hace que los productos se encarezcan, claro. Al final lo tendrá que pagar el usuario. Pero eh, no es fácil, es una tarea que no es fácil, el que lo consiga pues sobrevivirá, el que no pueda subir sus precios pues tendrá que, que cerrar
2: y vender el camión. Antonio nos cuenta que toca ajustarse el cinturón, pero al final los consumidores están muy cansados de hacerlo. La solución, dejarán de consumir como antes y afectará a toda la cadena, por eso cree que el futuro pinta negro. Eso Es un poco como todo, pues al final nos irá disminuyendo a, a los
4: consumidores el poder adquisitivo. Y bueno, pues esto irá en detrimento un poco del bienestar, porque al final, bueno, pues si no llegas a comprar todo lo que estabas comprando hace dos años, pues tendremos que ajustarnos el cinturón y, y conformarnos con menos. Pero claro, eso eh, es complicado. Eh, entiendo que esto llegará a un momento que toque toque techo
2: y la situación se normalice. De no ser así, pues el futuro no es nada halagüeño. No desde las distribuidoras intenta absorber lo máximo posible los costes de producción para que no influyan en el precio final, mientras confían en que los precios empiecen a estabilizarse. Mauricio García es director general de la Federación Española de Industrias, de Alimentación y Bebidas.
4: Todos estamos de acuerdo en que es un problema de la cadena y no de un elabón en concreto y que es un problema derivado del incremento de costes que, están teniendo, que estamos teniendo por una circunstancia muy excepcional que ya se han mencionado.
2: Además, este incremento de costes eh, se está haciendo un esfuerzo por parte de todos los elabones de la cadena para absorber parte de ellos y, por ejemplo, hemos solicitado incrementar la bajada de IVA a otros productos de nuestra cesta eh, básica y, sobre todo, abrir un periodo de transitoriedad de un año o de algunos meses en la implementación de los costes regulatorios medioambientales que se aplican desde el 1 de enero. Para que el producto llegue al consumidor, hace falta comprarlo, pues en el mercado, en el súper, en la tienda de abajo. Ignacio García Magarzo es director general de Asedas, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, muy buenas noches, don Ángel.
2: ¿Qué tal ha ido lo de esta mañana? ¿Cómo lo habéis visto?
10: Bueno, ha sido una reunión intensa, muy larga, y yo creo que ha sido importante. Porque el ministro de Agricultura ha hecho un análisis muy detallado, extraordinariamente detallado, de cómo han subido esos costes a lo largo del último año y medio. Ha explicado que era una situación excepcional, cosa que ya sabíamos todos, porque esta cadena es la misma que durante 20 años ha mantenido los precios de alimentos en España extraordinariamente estables y que, bueno, por una serie de, de circunstancias que empezaron con los carburantes siguieron con las materias primas antes de la guerra, luego con la energía y finalmente con el acelerador que ha supuesto la guerra, pues nos han enfrentado a unas subidas de costes que nunca habíamos conocido. Él nos ha trasladado un mensaje de, de confianza, eh, de responsabilidad y de conocimiento de cómo han funcionado todos los eslabones y en su opinión eh, han tenido un comportamiento ejemplar, como también hicieron durante la pandemia. Me refiero a los agricultores, las cooperativas, la industria y también la distribución. Y nos ha dado una buena noticia, que es que los datos que ellos tienen es que una parte importante de esos costes, que son las materias primas importadas, están empezando a descender claramente en los mercados, con lo cual esperamos que pronto se noten y esta situación se normalice. Un, eh, un invitado que, que, que le acaba de, de, de hablar eh, sí. habla de esa normalización y yo creo que es, que es la idea que tenemos entre todos que trasladar.
2: El transportista. Mira, me llegó ahora mismo un mensaje de un amigo, Javier. Me dice, las marbú doradas, las galletas de toda la vida, 800 gramos, valían 250-270. Ahora están a 480, lo que es un paquete de galletas.
5: Mm. Mm, mm.
2: Desde la política, y permíteme que haga de abogado del diablo, se dice mm. eso de que los supermercados os estáis forrando. ¿Es verdad?
10: Mm. Bueno, no es verdad. No solo no es verdad, sino que todo el mundo sabe y hoy... ...todos los representantes de la cadena... ...de todos los eslabones... ...han compartido ese diagnóstico... ...en esta en esta cadena no se está forrando nadie... ...porque la situación de precios altos en origen... ...lo que hacen es que el consumidor... ...sea mucho más sensible al precio... Claro. Eh, ...los de la distribución... ...somos los que ponemos el precio final... Con, so, ...imagínese... ...si notamos esa sensibilidad... ...en todo caso... ...los márgenes más bajos precisamente son los del último eslabón... ...el de la distribución que basa su rentabilidad en el volumen, en vender muchos productos, no en venderlos más caros, obviamente. Y eso, eh, esa circunstancia que efectivamente es excepcional, se debe, en el caso concreto que, que acabo de citar, a unos productos de base para la transformación industrial, que son los cereales, de los que desgraciadamente somos muy dependientes. Somos un gran país productor de alimentos. Tenemos mucha suerte, porque eh, nuestro IPC de alimentación, como ha dicho hoy el ministro, ha subido, eh, 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 ha, ha subido en 23 de los 27 países de la Unión Europea por encima del nuestro. Pero es verdad que hay algunos productos, por ejemplo los derivados de los cereales, que han tenido un mayor impacto porque esos, esos cereales, en muchos casos, se importan. Se importan de mercados, bueno, como, lo, como era Ucrania y, y Rusia y de otros países, y ahora mismo están muy caros en el mercado internacional. Eso es verdad.
2: Mm. ¿Coincides con el diagnóstico de que el IPC o estos precios habrían tocado techo? O vete, o vete tú a saber.
10: Bueno, a mí me alegra mucho que lo diga el gobierno.
2: ¿eh? Ya, lo Porque... que pasa es que el gobierno también dice lo otro, ¿eh?
10: Bueno, ya, bueno, yo yo creo que hoy hoy lo que hemos tenido, el, el observatorio de la cadena alimentaria la, lo preside el ministro de Agricultura, ya, ya. pero hay representantes de muchos otros ministerios, entre otros el de Comercio, que también saben de esto. Eh, yo creo que eso eso es un mensaje de, del Gobierno, igual que, que la adopción de medidas el 27 de diciembre para bajar el IVA o hacer un cheque para determinadas familias, yo creo que eso son medidas concretas, no, no son digamos, no son eh, anuncios o ruido eh, o contribución a un debate que la verdad es que no aporta tanto. Eh, si el, el gobierno está trasladando que, que en su opinión eh, los precios de los alimentos se van a moderar en las próximas semanas o en los próximos meses, es una buena noticia. Y créame que todos los representantes de la cadena lo estamos deseando.
2: Y una última cuestión. no Si has escuchado a Eva, la agricultora de Toledo, decía al final... Todo pasa por el tema por el tema fiscal. ¿Cuáles podrían ser las posibles soluciones a plantear, Ignacio?
10: Bueno, la fiscalidad es una medida para ahorrar costes. Lo ha mencionado también Mauricio García de Quevedo de la, sí. de la Federación de Industrias. Es verdad que nuestro sector está sometido a una fiscalidad que ha crecido mucho en los últimos años, por ejemplo, por nuevos impuestos medioambientales. Lo que hemos trasladado al gobierno es que igual sería una buena idea ...suspender la aplicación de esos impuestos... ...hasta que los precios de alimentos se normalicen... ...unos meses, no decimos anularlos... Eh, ...esa sería una idea muy importante... ...que bueno, pusimos encima de la mesa... ...antes de, antes de final de año... ...y desgraciadamente eso no, ha, no se ha incluido... ...entre las medidas del gobierno... ...desde luego, eh, ahora mismo... ...la carga fiscal... Eh, ...extraordinaria que estamos sufriendo... ...por razones, por ejemplo... ...de nuevos impuestos medioambientales... ...es muy grande... Yo creo que habría que esperar a que esta situación se normalizara para aplicarla. Eso es una idea, pero que compartimos todos.
2: Pues tomamos nota, estaremos atentos como periodistas, por supuesto, pero como consumidores ni te cuento. Ignacio claro. García Magarzo, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. Como siempre, gracias por atendernos, Ignacio. Buenas
10: noches. Como siempre, muchísimas gracias. Buenas Adiós, noches. Adiós. Chao, chao.
2: Hoy hemos hablado de los eslabones que forman parte de la cadena alimentaria en España Cada una de las partes intentan absorber como pueden los costes Cada vez más altos para evitar que suban en el precio final La compra es un 15% más cara que el año pasado Y eso se nota, se nota en el bolsillo Ya sabemos que el de Nadia Calviño no Haciendo cada vez más difícil llegar a fin de mes para muchos Hola, Paloma. Hola, Ángel. Mensajito de Mutua.
7: Sí, fíjate, estaban otro día eh, hablando de esto en la redacción, que al padre de un compañero le había ocurrido lo siguiente, le habían subido el precio del seguro. Bueno, pues llamó a su antigua compañía y le dijo dos cositas. La primera, ha subido a mi padre el precio del seguro y la segunda... Que me lo traigo, a la Mutua. Tráetelo tú también a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajarán su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555 por esta. Ya sabes que muchas cosas más. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
0: ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito y en arroba Linterna o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Pues pon un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. ¿El de la tele? Como más del jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera, marchando a tu colacao.
6: Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa. 50 años construyendo. Historias.
0: Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
5: Europa al más optimista con la economía del 2023, ¿no? Según ellos se aleja el fantasma de la recesión económica. En la economía española pues será la que más crezca de la Unión Europea. Por ejemplo, si lo comparamos con Alemania, Carlos pues Herrera, Mar y tu economía.
0: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
1: En Herrera en COPE.
0: Dispósito.
1: La linterna.
0: COPE. Estar informado.
2: Lo venimos comentando. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cree que la inflación de los alimentos ha tocado techo. Después de que la cesta de la compra bajara a tres décimas en enero hasta el 15,4, espera que la tendencia se mantenga. Hoy se ha reunido con los agentes de la cadena alimentaria para valorar las medidas de la rebaja del IVA. De momento... No se van a aprobar más ayudas, pero sí ha pedido a las partes que ajusten al máximo sus márgenes. La... Además, Planas ha descartado la propuesta de Podemos de bonificar la cesta de la compra y ha pedido tiempo para que las medidas hagan su efecto.
6: La combinación entre esa reducción de IVA, decía en diciembre, más eh, el, el abono de este bono social, constituyen dos instrumentos que en nuestra opinión, que en la opinión del gobierno, son eficaces y deben serlo a lo largo del tiempo, pero como antes decía, no se resuelve en 24 horas lo que es un problema un problema de costes que está en el origen de todo. Pilar García de la Granja,
2: buenas noches.
7: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches.
2: ¿Crees que es verdad que el precio de los alimentos ha tocado techo?
7: Fíjate, yo no lo veo tan claro como, como, el ministro, ¿no? Porque efectivamente, aunque han bajado los precios de la energía y se trata de una inflación de costes, los productos tienen, los productores tienen que recuperar todo el dinero de cuando todo lo que compraban para esa cadena de producción estaban por la, estaba por las nubes, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que siguen subiendo. No es que la inflación haya caído, es que la inflación sube menos pero sigue subiendo ¿no? y luego está la cuestión de, de los impuestos por ejemplo esos impuestos medioambientales que te decía eh, tu invitado hace unos minutos que son altísimos están repercutiendo sobre el precio de, de los productos y aquí no hacen un kit -kat a nada ¿no? y eh, lo importante sería bueno plantearse cuál es la situación y realmente si ahora es el momento de seguir cargando con, con impuestos a todo el mundo o simplemente decirle oiga, no gane tanto porque el año pasado ya vimos que cerraron 600 explotaciones ganaderas. Uh
2: -huh. El consumo individual tampoco termina de recuperarse, la caída es todavía más pronunciada en los hogares con más miembros, claro. ¿Qué recoge este indicador, Pilar?
7: Bueno, pero no se va, ¿cómo se va a recobrar el consumo de las familias con la inflación que tenemos, las hipotecas subiendo, todo subiendo, ¿No? Es es muy complicado. Este indicador que es del BBVA, bueno, pues parecía que había optimismo durante el año 2021. No conseguimos recuperar ese consumo individual en el país, tampoco recuperamos el PIB. Luego llegó la guerra y luego la inflación en el 2022. Y fíjate, Ángel, en el año 2007 el consumo individual era en España, de media, 22.800 euros al año. Ahora estamos en los 16.500 euros al año. ¿Y quiénes son ¿Los que mejor están aguantando esta situación? Pues los dos grupos poblacionales que uno no tienen hijos, dos no tienen hijos a cargo. ¿Quiénes son? Son los pensionistas y, los, y las parejas sin hijos.
2: Claro. Oye, hemos conocido hoy el precio de los coches en el mes de enero. Los nuevos son un 8,5% más caros que hace un año, se dice pronto. Los de segunda mano, segunda mano un 16,5. Tenemos la mirada puesta en 2035, la fecha límite para fabricar coches de combustión. Claro. ¿Cómo va a afectar todo esto al mercado? No sé si la fecha es pronto o no, pero el mercado es imposible.
7: Pues es que ya está afectando, Ángel, y lo vemos todos los días, ¿no? De los coches nuevos han subido todos los suministros, y como además estamos en esa transición energética que acabas de describir, bueno, pues eh, solo se fabrican coches de gama media alta y de gama alta, ¿no? Porque no hay tecnología todavía lo suficientemente desarrollada como para poder fabricar de forma masiva coches eléctricos de gama baja. Y como no hay posibilidad de comprarte un coche nuevo, pues de compras uno de segunda mano, de gama media o media baja, y eso es lo que está sucediendo, por eso han subido los de segunda mano un 16% que es una burrada.
2: Otra de las noticias del día, qué espectáculo, la dimisión del presidente de Renfe, de la secretaria de Estado de Transportes, después del desastre de los trenes de cercanías, de los famosos trenes de los túneles en Asturias y Cantabria, la ministra Raquel Sánchez ha asumido responsabilidades y ha garantizado que estarán listos dichos trenes a principios de 2026.
7: Vuelvo a retirar las disculpas, pero también insistir en que estamos trabajando y que nos hemos puesto en marcha para poder abordar todas estas soluciones.
2: ¿Y ahora qué, Pilar.
7: Bueno, pues tres años largo me lo fía, ¿no? Con respecto de las dimisiones, bueno, pues eh, intuyo que, que mañana se nombrará una nueva secretaria de Estado ya nombrado. de Estado. O un nuevo nombrado. secretario de Estado, exacto, y un nuevo eh, presidente, ¿no? Pero aquí o sea, aquí la cuestión es eh, el engaño y la dejación ¿no? durante todo este tiempo sabiendo que había informes que decían que, que, esos, que esos trenes, esos vagones no cabían por determinadas infraestructuras que nunca se comunicara a nadie. ¿no? Bueno, pues lo han intentado solucionar lo antes posible para no tener otro incendio antes de las elecciones. Sí,
2: es verdad. Eh, por cierto, el nuevo presidente de Renfe se llama Raúl Blanco, también es del PSC como el que se va, es impresionante. ¿eh? Lo del PSC, en la, en la cúpula de las empresas, es impresionante. Ya bueno, es contar, que es... Ya me contarán por qué, pero es lo que hay, ¿Es así?
7: Ser del PSC es un gen especial.
2: No debe sé, ser, el... debe sí. ser. Oye, cambiamos de tercio. Según el Banco de España, la jornada laboral se va a reducir en tres horas en 2033. La tendencia, dicen, ya se empieza a notar en los 80, la media estaba en 37 horas semanales, en 2019, 32. ¿Qué significan estas cifras? Esto es... Productividad?
7: Mira, esto es un informe del Banco de España interesantísimo que dice efectivamente que producimos menos, trabajamos menos eh, que hay una brecha salarial que cada vez es más grande, sobre todo con respecto de las mujeres y de los jóvenes y que todos a la vez estamos más empobrecidos. Sobre la brecha salarial con mujeres y jóvenes, al trabajar menos horas, hay muchos más contratos eh, a tiempo parcial y por lo tanto ganas menos dinero ¿no? ¿Quiénes son las primeras personas que acceden a esos contratos más eh, eh, parciales de más vulnerables no, en cuanto al derecho laboral son las mujeres y, y los jóvenes y luego respecto de la productividad dice algo muy interesante que es desde que se ha digitalizado se está intentando digitalizar la economía pues efectivamente hay mano de obra que ya no es tan necesaria y aquellas personas que se están dedicando a trabajar eh, con, con instrumentos tecnológicos que debieran ser más productivos pues lo son menos es curioso es muy interesante sí, el informe sí
2: por último, Pilar, nos vamos a Alemania. El Bundesbank prevé que Alemania entre en recesión en este primer trimestre. ¿Cómo nos afectará a nosotros?
7: Bueno, lo estamos notando ya. Hay menos turismo alemán, hay menos exportaciones, porque sus empresas, entre otras cosas, están a medio gas por el precio de la energía en Alemania. Es cierto que no va a ser una recesión, no van a ser dos trimestres consecutivos eh, en negativo, pero un, un trimestre en negativo y otro trimestre creciendo un 0,5 o un 1% es economía en encefalograma plano y eso nos afecta a todos, a España y al resto de los países de la Unión. Vamos, bueno, primero tenemos invitada y
2: luego tenemos invitado, Vamos a por ellos. Bien. La vicepresidenta y ministra de Economía Nadia Calviño ha tenido una primera reunión con la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. Desde el ministerio dicen que ha sido cordial y constructivo. Como no decir nada, claro que esperábamos. Los 10 europarlamentarios han llegado a Madrid para controlar la ejecución de los fondos europeos. La semana pasada la comisión dio el visto bueno para enviar el tercer pago de 6.000 millones de euros. Es el 53% del total previsto, porque se suma a los 31.000 que ya habíamos recibido. La visita de estos parlamentarios coincide con la llamada de atención de la presidenta de la comisión, Mónica Holmeyer, Ana de Calviño, dicen por haber hecho pública alguna carta que se enviaron. Bruselas, Paloma García Vejero, buenas noches.
11: ¿Qué tal? Buenas noches, Ángel
2: Pilar. Oye, ¿quién es, es Mónica Holmeyer y el resto de la comisión parlamentaria?
11: Pues mira, Mónica Holmeyer es alemana, eurodiputada desde 2009 y antes en su Baviera natal fue ministra de Educación y de Cultura. Pertenece a la familia europea de los populares, pero es famosa por su firmeza a la hora de apretar a unos y a otros cuando ella cree necesario. No le tiembla el pulso, nos dicen desde dentro del Parlamento Europeo, sea el país que sea y del color que sea su gobierno. Mónica Holmeyer es... La presidenta de esta comisión, la jefa de la delegación, pero viaja a España como auditora en calidad de presidenta de la Comisión de Control Presupuestario. Es decir, no viene representando a ningún partido. De hecho, por parte del PP europeo, viaja un portugués, José Manuel Fernández, igual que de los socialistas, viaja una española, que es Isabel García. Y si en algo coinciden todos, cuando hablan de Holmeyer, es en destacar su prestigio incuestionable como profesional pero sobre todo como experta en esto en control presupuestario y luego en esta comisión pues viajan muchos españoles muchísimos y este portugués que te he dicho una italiana y la
7: jefa de la delegación que sea llama Miquel alemana uh
3: -huh.
7: Pilar sí qué tal palo buenas noches y, hola y ¿Y cuál es el objetivo de esta reunión? ¿Nos estamos jugando algo o no? Porque el gobierno aquí ha bajado un poquito el suflé de eso de jugarse cualquier cosa.
11: Sí, el, y, y en parte es verdad. El gobierno lleva bastantes días intentando pinchar este globo. Y a ver, el objetivo real es supervisar los sistemas de gestión, auditoría y control de la puesta en marcha de, de estos fondos europeos. ¿Qué ocurre? Es verdad que España no se juega nada porque ya están concedidos, pero estas eh, misiones se organizan históricamente porque las piden o los grupos políticos o un mm, grupo en concreto o la presidencia de algún comité. Y en este caso, la particularidad es que lo ha pedido la propia Comisión de Control Presupuestario cuando se dio cuenta de que había un hito, el famoso hito 173, que tiene que ver con la transparencia, ...pues donde no estaban las cosas claras... ...y eso lo dice el Tribunal de Cuentas... ...de alguna manera... ...salta esa liebre y dicen... ...bueno pues vamos a ver qué es lo que pasa... ...ese hito está vinculado por cierto... ...al primer pago... ...o sea es un informe negativo correspondiente... Al, al, a, ...a la entrega de dinero de 2021... ...lo que ocurre es que bueno... ...pues eh, se organiza la misión... ...y llegan ahora coincidiendo con el, la aprobación... ...del tercer pago... ...y van a preguntar por todo... ...eso está claro... Pero va a haber un informe no vinculante, con lo cual no es que España se juegue ni se deje de jugar, pero a la Comisión Europea sí que le pueden sacar los colores. Si sí ha dejado, digamos, de hacer los deberes. No es que nos haya dado dinero que no nos corresponda y aquí no hay nada sucio, pero como España va en cabeza, pues eh, también hay que pedirle ejemplaridad a la hora de ejecutar. ...y para entendernos, esto es democracia pura... ...o sea, el Parlamento fiscaliza los presupuestos... ...no hay más.
2: Y la última, precisamente en esa línea... ...¿por qué somos uno de los primeros destinos... ...de este comité? Nadia Calviño dice que es algo así como que... ...porque somos los mejores.
11: Porque somos los primeros... ...y la verdad es que España está siendo lo, la más rápida... ...está consiguiendo los objetivos... ...es verdad, subsanando las deficiencias... ...que se van detectando... ...y somos pioneros en esta cosa concreta de los fondos Next Generation por eso también se pone la lupa antes que en otros que irán por detrás pero en eso tiene razón Nadia Calviño, eh, estamos haciéndolo muy bien y de hecho Ursula von der Leyen ha felicitado explícitamente a España digámoslo todo porque es una forma de felicitarse a sí misma o sea, si la Comisión Europea eh, pone a España como ejemplo también es una manera de decir se puede, se hace y todos los demás tenéis que seguir este ejemplo. Pero vamos, la verdad es que aquí no hay preocupación. Bueno, Esto puede pues. ser el principio de una serie de misiones y ejemplarizantes en el sentido de que hay que poner la lupa donde otros, como el Tribunal de Cuentas, pues ven anomalías. Pero nada más ni nada menos. No, no nos van a quitar esos eurillos. Ya,
2: ya. Bueno, esperemos. Gracias, Paloma. Un abrazo. Buenas noches. Bueno, sí. vamos a seguir analizando cómo se están ejecutando esos fondos europeos Hemos llamado a Cándido Pérez Serrano, responsable del sector público y fondos europeos de la consultora KPMG. Cándido, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches, Ángel.
2: Oye, para una cosa para una cosa tan, tan complicada, tan técnica como estos fondos europeos, permíteme por romper el hielo. Seguro que tú sí. ¿Alguien conoce a alguien que ha recibido algo de dinero de estos fondos?
9: <risa> sí, sí, efectivamente. Siguiendo con el procedimiento, que es verdad que no es sencillo, que tiene una cierta complejidad en cuanto a su tramitación, pero no puede ser de otra manera. Cuando estamos hablando de la gestión claro. de fondos de fondos públicos, especialmente fondos europeos, hay numerosas empresas que han recibido el, el otorgamiento de subvenciones de acuerdo con las convocatorias previamente realizadas. Y de algunas de ellas, a lo mejor no en el nivel... Que, el, que todos podríamos desear, pero de algunas de ellas os habéis hecho de en la prensa de distintos partes o de convocatorias eh, bastante conocidas, como puede ser para zonas de bajas emisiones, para mejorar la sostenibilidad del transporte, para formación, bueno, para múltiples motivos y si se han recibido subvenciones.
2: Vale, eh, ¿qué podemos esperar de esta visita si es que cabe esperar algo o es mero, entre comillas, mero control casi casi protocolario?
9: Bueno, pues yo creo que se acaba de explicar con mucha precisión y mucha claridad. Me, me ha gustado mucho la explicación que acabo de, de eh, escuchar. Vuestra compañera Paloma. Es una comisión, vuestra compañera Paloma, sí, efectivamente. Es una misión parlamentaria, es una comisión parlamentaria que es distinto de la Comisión Europea. El, en general, lo que está previsto en el reglamento de aplicación del mecanismo de, de, de recuperación es que las relaciones sean... ...entre los Estados miembros y la Comisión Europea... ...en este caso no es exactamente la Comisión Europea... ...sino una comisión parlamentaria... ...la Comisión Presupuestaria... ...la que envía una misión a España... ...con la finalidad de entender en este momento... ...manteniendo distintas reuniones... ...y, y teniendo distintas conversaciones... ...con interlocutores de todo tipo... ...conocer cómo se está ejecutando... ...el plan... ...aparentemente lo que parece dilucidarse... ...es que somos el país que va más avanzado... ...que ha pedido ya el tercer... El tercer desembolso... Y que por lo tanto vamos más adelantado en el cumplimiento de los hitos y objetivos que están establecidos en nuestro plan de nuestro plan de recuperación y por lo tanto pues parece interesante entender cómo se está gestionando en España además de todas las cuestiones que Paloma ha comentado en su uh -huh. intervención ahora mismo no, que no voy a, a
7: insistir porque lo acaba de contar muy bien Pilar qué tal candido buenas noches hola eh, buenas noches efe Pilar. efectivamente nosotros somos de los que más rápido estamos recibiendo el dinero pero al igual que escuchamos la explicación del gobierno de que, de que todo va bien, también leemos las, las peticiones de explicaciones de las comunidades autónomas que dicen que no les llega el dinero, las empresas medianas y pequeñas que dicen que no les llega el dinero, incluso que se han eh, retirado o retrasado algunos de esos pertes, ¿no? que se anunciaron a bombo y platillo y que se están renegociando las condiciones porque no, no eran condiciones convenientes para las empresas. Eh, eh, ¿Esto es también normal?
9: Bueno, eh, estamos viviendo un proceso que no habíamos vivido nunca Vale, Tenemos que partir de una premisa Es que nunca habíamos tenido un instrumento financiero Como el mecanismo de recuperación y resiliencia Tan ambicioso, que además era tan exigente Porque al partir de la mutualización de la deuda De todos los países de la Unión Es muy exigente con todos los países En las condiciones que se tienen que cumplir y por lo tanto estamos andando por un camino por el que nunca habíamos pasado. Es verdad que se parece en alguna medida a los fondos estructurales, pero este instrumento financiero es muy novedoso. Y también hay un elemento que contribuye a crear una cierta incertidumbre en todo esto que se está hablando y del que también habéis hecho referencia, ¿no? Y es el famoso COFI, la famosa plataforma en la que se tiene que registrar oficialmente toda la ejecución ...del mecanismo o del plan de recuperación... ...como lo queramos, depende de la vertiente que utilicemos... ...no, pero del plan de recuperación... ...esa plataforma todavía no ha... Eh, ...facilitado datos oficiales... ...que conozcamos el público en general... ...y por lo y por lo tanto... ...no tenemos una información cierta... ...de cuál es el grado final de ejecución... ...es cierto que cuando atendemos... ...a las cifras de ejecución... ...de los presupuestos generales del Estado... ...de la Administración General del Estado... ...lo que afirma, o por supuesto es absolutamente... ...vamos, no tengo ninguna duda de que es así que se ha ejecutado de lo que se había presupuestado en el 21 y el 22, pues a 31 de diciembre creo que era algo más del 80% se había ejecutado. ¿En qué consiste esta ejecución? Pues en la parte que el Estado tiene que licitar o convocar eh, subvenciones, pues ha ido lanzando estas convocatorias de subvenciones hasta llegar a la, a la autorización del gasto. ¿no? Y cuando ha tenido que transferir, porque corresponde la gestión de determinadas áreas de los componentes, a las comunidades autónomas las ha transferido. Es cierto también que las condiciones en las que las comunidades autónomas tienen que otorgar esas subvenciones están recogidas en conferencia sectorial normalmente en unas bases de convocatoria que ha sido aprobada por el, por el, la Administración General del Estado y que unas veces se adapta mejor a la situación socioeconómica de una comunidad autónoma que de otra. Y esto crea una cierta dificultad. Es cierto que hay... Una convocatoria permanente de subvenciones para que se puedan presentar los potenciales beneficiarios. Y también es cierto que hay convocatorias muy conocidas, como algunos pertes, en concreto el perte del vehículo eléctrico y conectado, el perte BEC, que se llama a todo el mundo, que una gran parte de la convocatoria se quedó desierta porque no se cumplían las condiciones que requerían la convocatoria. Y por eso, próximamente, en los próximos meses, se prevé que haya una siguiente convocatoria con algunas condiciones que se podrán modificar en algún sentido. Uh -huh. Es decir, que todo esto es cierto al mismo tiempo y también el Gobierno ha presentado una. está trabajando en presentar una adenda a la Comisión Europea que va a negociar para ampliar en 84.000 millones en préstamos la primera parte del plan de, del plan de recuperación, de los cuales más de 18.000, si la memoria no me falla, van a ir a incrementar el importe de los préstamos. Yeah. Y 7.700 um, de mayores subvenciones.
2: Otra, otra crítica que se, que se plantea o que yo he leído, no sé hasta dónde y tú lo sabrás por tu experiencia profesional todas las mañanas es si tenemos estructura si tenemos funcionarios y técnicos en las administraciones para gestionar todo este lío
9: A ver, yo creo que el, todos los que estamos en contacto con la ejecución del plan somos conscientes de que tenemos estructuras preparadas para gestionar fondos comunitarios tenemos eh, funcionarios que están y empleados públicos que están haciendo todo lo que pueden para impulsar este tipo de actividad. Hemos de entender que estos fondos son adicionales al programa operativo 1420, que está terminando la prórroga ahora del más 3 y al nuevo programa operativo 2127. Y esto llega adicionalmente en una cuantía que nunca antes habíamos visto. Entonces... Eh, yo tengo el convencimiento, y esto es a título personal, no, no creo que nadie haya hecho un estudio uh -huh. sobre este tema, tengo el convencimiento de que faltan recursos en la, en la administración, sobre todo falta un número importante de, de, de personas dedicadas a esta función que no estén también dedicadas a otras que ya tenían que hacer antes y que, por ya. lo tanto, teniendo la experiencia necesaria, se hayan podido dedicar. Al mismo tiempo, nos consta, y así lo estamos viendo todos los días, que la administración, o bien a través de sus medios propios, o bien eh, contratando con compañías como podemos ser nosotros, como puede ser KPMG, está intentando incrementar sus recursos para hacer frente a esto. Todos los días estamos viendo eh, concursos y licitaciones para buscar apoyo externo en la realización de estos, yeah. de estos trabajos. Que, pensamos que podría verse eh, o que se puede mejorar, pues un impulso a esta búsqueda de, de apoyo externo de manera que lleguemos a tiempo. O sea, eh, a estas alturas llevamos, teníamos 21, 22 y 23, que era la primera fase del plan, que teníamos que avanzar, y hemos presupuestado mucho. Estamos ya en el 23, hay que seguir acelerando el ritmo de lo que se está ejecutando y, evidentemente, pues hace falta eh, realizar un mayor esfuerzo en este. En este sentido. Y lo cierto es que son numerosas, a ¿no? decir, que prácticamente eh, todas o la inmensa mayoría de las administraciones las que están buscando apoyo para la realización de esta primera fase, que es la de otorgar las subvenciones. Luego uh -huh. queda mucho, porque luego hay que ejecutarlas, luego hay que verificar que realmente se corresponde con lo que tenía que... Eh, que cumplir en los distintos objetivos que se establecían en cada orden de convocatoria y finalmente habrá que hacer todas las labores de control, de auditoría, eh, etcétera, que la normativa del, del reglamento exige. Y, y, y bueno, para todo um... esto, pues evidentemente van, van a necesitar ayuda porque los, los recursos son los que, los que son, ¿no? Me queda un minuto, Pilar.
7: Sí, bueno, pues vamos a hablar de escriba, ¿no? Porque el siguiente paso es el más complejo, la reforma de las pensiones que tenemos que cerrar. ¿Eso tú cómo lo ves? en un
9: minuto. Eh, bueno, yo no soy no, no soy un experto en pensiones a pesar de que piense que me toca pronto ¿no? Pero, pero en realidad el hito me parece que es 471 eh, se corresponde con las, las reformas eh, 2 y 3 del, del componente 30 del plan de recuperación establecía que se tenía que establecer una reforma para mejorar la sostenibilidad del sistema y establecía que se tenía que eh, tener dispuesto en, en el cuarto trimestre de 2022, que ya ha transcurrido. ¿no? Las noticias que estáis difundiendo los medios de comunicación señalan que parece que no hay un acuerdo, que por otra parte la propia redacción del componente ya decía que tenía que ser mediante un consenso amplio, porque en estos en este campo son las más duraderas. Como ha explicado Paloma, no hay previsto, no está previsto, digamos, un mecanismo directo de no cumples este hito, te quito esta cantidad de dinero. Esto no funciona así. Lo que tenemos es obligación de cumplir los hitos y los objetivos que están en los componentes para seguir recibiendo pagos. La comisión tendrá que valorar en cada momento si, a, si tenemos un incumplimiento, que no digo que lo vayamos a tener, solo digo que en el momento actual no conocemos cuál es el, la estructura de la reforma que se va a proponer y que se esté tramitando esta reforma a través de nuestras instituciones, ¿no?
3: Eh, pues... Tendría la
9: comisión que valorar qué ocurre por el incumplimiento de alguno de estos hitos. Pero vamos, confiamos todos, y yo el primero, en que cuando esto se ha contemplado en el plan de recuperación, eh, una cuestión como la mejora de la sostenibilidad del sistema de pensiones, pues evidentemente es posible llegar a un acuerdo en
2: eso, pues ojalá, sentido. ojalá y lo comentaremos, seguro que sí. Candido Pérez Serrano responsable de fondos europeos de KPMG. Gracias y suerte.
9: Muchas
2: gracias. Gracias, gracias
9: Candido.
2: Nuestra profe Reyes Calderón nos trae el número, el dato del día Reyes, ¿qué tal? Buenas noches
12: Buenas noches Ángel El 20 de mayo de 1949 El gobierno de Franco aprobó un plan de reestructuración y reformas urgentes para Renfe El decreto les permitió emitir obligaciones nada menos que por 5.000 millones de pesetas Y se les facilitó el acceso a divisas para poder comprar en el extranjero Hasta el plan Marshall llegó a Renfe, así de importancia era a pesar de que España estaba vetada por ser una dictadura, recibió financiación norteamericana. Entre 1951 y 65 llegaron a España 29 millones de dólares corrientes para la adquisición de locomotoras, por supuesto diésel, carriles, traviesas y maquinaria herramienta. Hoy en día hay 5.000 trenes circulando cada día por España, con más de 500 millones de viajeros al año, 100 millones en alta velocidad. Renfe es hoy una empresa digital con un fuerte componente social, 14.000 empleos, una empresa pública que tiene unos ingresos de 3.600 millones de euros muy endeudada. Se le autorizó en octubre incrementar su deuda hasta los 880 millones. Pues bien, el presidente del grupo Renfe ha dimitido, o se le ha cesado, depende de cómo se lea, lo ha cesado el gobierno por el error en la medición de los trenes. Un error garrafal, sin duda, en un presidente que, a mi juicio, ha intentado gestionar más que hacer política. Pero ya se sabe, tenemos una asignatura pendiente, saber qué es, qué hace, qué debería hacer una empresa pública, es decir, una entidad pública empresarial.
2: Pilarín, mañana más.
7: Ángel, hasta mañana, gracias.
1: Venga, buenas noches.
7: Besitos. Expósito.
1: La linterna.
0: Cope. Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las once y media de la noche, con Juan Macastaño.
1: Esta semana, se semana pasada mejor,
3: ¿no? Bueno, acabó bien, con el título de campeón del mundo del Real Madrid. ¡Oh, por favor! Bien. Se dice poco eso, lo de campeón del mundo de... Sí, los argentinos, vez, bueno, los lo argentinos fueron campeones del mundo. De... Sí, sí, es lo mismo.
1: Un mundial de selecciones es lo mismo que el mundial de clubes. Bueno, mismo. Los de los lunes a viernes, desde las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de cope con Juan Macastaño, el número uno del deporte.
5: Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista suena así. Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con línea directa duerme tranquilo y suena así. En la autopista, en la siesta. Autopista, siesta, autosiesta. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Escuchas la linterna.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
0: Si das un mal paso,
1: Ibuprofeno. Enrolón,
8: enrolón. Si haces
1: un mal gesto, Ibuprofeno. Enrolado, enrolado. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas. Con, con Ibustic, el ibuprofeno. Enrolado, enrolado.
0: De Farmacia Laboratorios. Y para mayores de 12 años.
1: Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al
3: 91-555-5555. 91-555-5555. Por